0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Für viele Christeninnen und Christen im Orient ist es wirklich ein Solidaritätszeichen, dass wir noch da sind und dass wir sie, nicht nur die Totensteine, sondern auch sie in den Blick nehmen. Und das merken wir im turb -Din. Wir haben jetzt bei unserem Festtag den evangelischen Bischof von Jerusalem gehabt, der genau gesagt hat, kommt zum Besuch zu uns. Wir brauchen euch, wir registrieren das, dass ihr da seid. Kommt auch in unsere Gottesdienste. Ich glaube, das ist äh, durchaus ein, ein Zeichen von Solidarität und auch ein Engagement, das auch viele
0: Menschen treibt, äh, gerade in diese Regionen zu gehen. Nicht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt wird selig? Der Studio Omega Religionspodcast, sagt Dudo Selhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Am 25. Juli 2022 begeht die Kirche den Welttag des Pilgerns. Zu diesem Anlass haben wir Andreas Kickinger, den Geschäftsführer des Reiseanbieters Biblische Reisen, online zum Gespräch gebeten. Darin erzählt er mir, wie Pilgerreisen die Menschen verändern und warum sie auch für Christinnen und Christen vor Ort wichtig sind. Welche Bedeutung haben Pilgerreisen denn in Ihren Augen für die Menschen? Ich glaube, dass
1: Pilgerreisen eine, eine Grundsehnsucht von Menschen stillen, an besondere Orte zu kommen, die ihnen oft seit Kindertagen bekannt sind. Ich denke mir, biblische Orte wie Kafarnaum, Bethlehem, Sigi sind so Wunschtraumziele, die man seit Kindheitstagen gehört hat und dort einmal hinzukommen, stillt eine gewisse Sehnsucht. Ich denke mir, dass dieser Trend zu Pilgern, zu einem durchaus einem Pilgern mit Sinn und auch einem aufgeklärten Pilgern doch ein, ein großer Megatrend
0: der Zukunft sein wird. Hat die Tatsache, dass das eben so Wunschtraumziele sind, auch etwas damit zu tun, dass man eben seit Kindheit dann schon immer diese Namen dieser Orte hört und man da schon vielleicht auch eine gewisse Vorstellung davon im Kopf hat?
1: Ich glaube schon, dass diese, man hat sich eine Vorstellung. Manchmal ist es eine Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man an manche Orte kommt. Gleichzeitig ist es aber oft wirklich eine große Begeisterung, einfach auch zum Beispiel biblische Texte in einem bestimmten Kontext dann zu verstehen. Ich denke mal, der See Gineseret, wenn man am Berg der Seligpreisungen ist, kann man gedenken, der Seligpreisungen, man merkt dann vielleicht auch, dass die Seligpreisungen äh, wichtiger sind. Die biblische Botschaft ist wichtiger als wie der Ort. Ob es die Seligpreisungen und die Rede, die Bergpredigt genau an dem Ort gegeben hat, werden wir nicht entscheiden können. Ob es eine theologische Komposition ist, ist noch einmal eine andere Frage. Aber dass diese Bergpredigt genau zu diesem Ort passt, und ob es jetzt 100 Meter weiter drüben oder herüben ist, ist dann äh, eigentlich nicht spannend oder eigentlich auch dann nicht mehr wichtig. Der See Genezareth ist wichtig, Kafanom als Heimat Jesu, wo er selber sagt, das ist eigentlich meine Stadt. Das ist spannend. Die ganze Gegend, wo er Jüngerinnen und Jünger beruft, das macht es spannend. Und dort zu sein und das selber erleben zu dürfen, das ist für viele Menschen ein Wunschtraum. Ähnlich äh, das Gehen. Das bewusste Gehen auf diesem Weg zum Beispiel nach Santiago de Compostela. Darum feiern wir ja am Montag den Weltpilgertag, nicht? wegen dem Jakobusfest.
0: Welche Pilgerreisen bietet biblische Reisenden an?
1: Ja, wir haben natürlich begonnen als Reisedienst des katholischen Bibelwerks und der evangelischen Bibelgesellschaft mit dem nobelsten Pilgerziel, mit dem Heiligen Land, weil es ihm dort biblische Geschichte am, am meisten spielt. Wir haben dann in den 70er Jahren, 80er Jahren unser Portfolio ausgeweitet sich auf den Spuren der Bibel, vor allem in die umliegenden Länder, dort wo biblische Geschichte ganz besonders gespielt hat. Ich denke an Jordanien, Syrien, äh, Ägypten, äh, weil eben da Exodus-Erfahrungen, auch die, der Ort in Antiochien am um Orontes, wo Christen das erste Mal Christen genannt wurde, wir sind dem Apostel Paulus sehr dankbar, dass er so viel gereist ist. Die Apostelgeschichte gibt ja ein ganzes Itinerar. In, allein in der Türkei sind 114 Orte äh, in der, im Neuen Testament erwähnt. Zypern, Malta. Das hat sich aber dann ausgeweitet, auf nicht nur auf den Spuren der Bibel, sondern insgesamt auf den Spuren äh, der Christenheit. Wie würde Mitteleuropa aussehen, wenn es keine iroschotischen Mönche gegeben hätte? Ohne deren Missionstätigkeit gibt es in Bayern und in Österreich kaum Klöster. Und da hat sich einfach eine gewisse Ausweitung ergeben, äh, sodass quasi der gesamte europäische Bereich und darüber hinaus natürlich der Nahe Osten aber auch die Welt der Religionen, ich denke an Sri Lanka oder Indien oder China, durchaus ein spannender Bereich für uns als biblische Reisen sein kann.
0: Sie haben schon jetzt ein paar Ziele angesprochen. Was sind denn die beliebtesten Pilgerreisen? Das
1: wechselt immer wieder. Es bleibt natürlich immer, das Heilige Land ist eigentlich in all den Jahren unsere Nummer eins geblieben. Das war in manchen Jahren wirklich so, dass es Israel, Palästina, durchaus bis zu 50 Prozent einmal waren unseres Jahresumsatzes. Das hat sich in den letzten Jahren eingebändelt auf ein geringeres Niveau, aber immer meistens Nummer eins, wenn nicht gerade irgendwas weltpolitisch so bewegend ist, wie bei der zweiten Intifada rund um 2000, 2001, 2002, dass das Heilige Land gar nicht ging oder jetzt zuletzt in der Pandemie, ein Jahr lang durften wir nicht einreisen. Und dann wechselt es entweder zwischen dem Nahen Osten, und eben jetzt zum Beispiel sind ganz beliebt Destinationen äh, wie Griechenland, Zypern, Malta. Das hängt ein bisschen aber auch mit der Pandemie zusammen. Es gibt dort gute Gesundheitsversorgung. Es sind Länder, die wieder äh, ganz weggebrochen sind. Die sind zwar im Warmwasser-Touristik da, wie die Türkei. Da fliegen viele gerne hin und baden. Äh, Im Studienreisenbereich, im, im Bildungsreisenbereich, wo wir tätig sind, äh, ist die Türkei wieder momentan gar nicht auf vogue. Das hat natürlich politische Implikationen. Erdogan ist jetzt nicht der beliebteste äh, Staatenführer für, für viele Europäerinnen und Europäer und darum meidet man in vielfach auch die Türkei, was schade ist, gerade auch für die Christen zum Beispiel im Tuabdin, die sich freuen würde, auch auf Solidaritätsbesuche, wenn Menschen dorthin kommen würden.
0: Wenn man das also Pilgerreisen hört, dann kommt einem, also dann kommt vielen immer wieder Santiago de Compostela in den Sinn. Was ist denn das Flair dieser speziellen Pilgerreise? Na gut, das Pilgern nach Santiago
1: wurde wieder modern. Es gab ja so einen Riesenaufschwung, vermutlich im frühen, also im Hochmittelalter. Da ging es aber auch vermutlich auch darum, dass nach der Reconquista man dort auch christliche Bevölkerung gebraucht hat. Man hat im 12. 13. Jahrhundert, gibt es jetzt so soziologische Untersuchungen von Menschen, die aufgebrochen sind, damals auf eine Pilgerreise, sind nur ein Drittel nach Hause gekommen. Ein Drittel hat die lange Reise nicht überlebt und ein Drittel ist dort geblieben. Und das war praktisch auch für die Wiederbesiedlung der neu eroberten Gebiete die, im berühmten Kampf gegen die Mauren. Mit vielen Büchern ist dann Ende der 90er Jahre, 1990er Jahre, weil der Pilgerweg wieder modern geworden auch das Fußpilgern äh, ist wieder ganz, glaube ich, in, stark in den Mittelpunkt gerückt. Und es hat natürlich ein gewisses Flair, es hat aber auch für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, äh, glaube ich, können ein bisschen was von diesen Pilgern und unterwegs sein und auf einem verändert werden, auf einem Weg mhm. erleben, auch wenn sie jetzt nur acht oder zehn Tage mit dem Bus und nur manchmal zu Fuß unterwegs sind auf dem Weg. Das hängt an den Kunstwerken, das hängt an den wenigen Ritualen, die es gibt dort. Also man hat ja einen Stein aufgenommen in Ronches Weyes oben in den Pyrenäen, hat den am Kreuz, also am eisernen Kreuz dann abgeworfen. Man hat sich beim Flughafen ein letztes Mal gewaschen und ist dann quasi eingezogen in die Kathedrale unter Weihrauch und dem riesigen Weihrauchfass und konnte den Heiligen ja sogar wirklich anfassen, indem man hat ihm ja über die Schultern der großen Statue gefasst. Also da gab es so ganz wenige Rituale und das berührt glaube ich wirklich viele Menschen auch heute noch sehr, dort anzukommen, heimzufinden und mit dem Jakobus einen Mitgeher zu haben, der auch einen dann im weiteren Leben begleitet. Also dieses Ende der Welt und das Wieder-Nach-Hause-Kommen, der. das sind schon Motive, die eigentlich ganz spannend sind und durchaus auch Menschen heute noch massiv
0: bewegen. Sie haben ja schon angesprochen, das Verändern durch das Unterwegssein. Es gibt schon viele Menschen, die sagen, sie haben da eine Entwicklung durchgemacht.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass wir das auch gerade beim Heiligen Land sehen. Also für viele Menschen ist es wirklich eine Lebensreise, die einmal ins Heilige Land, ich war heuer im Februar mit der ersten wirklich größeren Gruppe aus Österreich, eine Osttiroler Gruppe wieder im Heiligen Land, auch im österreichischen Hospiz eigentlich die erste große Gruppe wieder. Und da hat man gemerkt, diese Sehnsucht, es, es waren aus einem Innerwillkraten vier Schwestern mit. Das war für die vier eine Lebensreise und die werden diese Reise nie vergessen. Das geistliche Angebot durch den Bibel, der die Reise begleitet hat, die Gottesdienste, die man da an wichtigen Orten gefeiert hat, das ist etwas, was die sicher ihr Leben lang begleiten wird.
0: Bei welchen Pilgerreisen waren Sie denn selbst schon mit dabei?
1: Na, Ich schaue, dass ich zwei-, dreimal im Jahr, wir sind ja doch überwiegend Bürotäterinnen und Täter, meine Kolleginnen und ich, aber wir schauen schon, dass wir immer wieder unsere Reisen auch selber begleiten. Für mich war wirklich heuer diese Heilige Landreise bisher eine der spannendsten Reisen überhaupt, weil ich auch so Sehnsucht hatte, nachdem es jetzt eineinhalb Jahre praktisch nicht ging oder wir fast zwei Jahre nach Israel-Palästina nicht reisen konnten. Ich war heuer schon in Zypern auf den Spuren des Apostel Paulus mit einer ganz neuen Reiseform. Wir nennen sie klein und fein. Wir wohnen nicht in einem Hotel. Wir haben in einem alten griechischen Dorf gewohnt mit der Gruppe, waren dort jeden Abend bei der orthodoxen den Abendessen, haben nicht in einem Hotel gegessen. Sondern also es war eine sehr geruhsame, aber durchaus auch in der Auseinandersetzung mit der großartigen byzantinischen Kunst, die es dort gibt in den Scheunendachkirchen auch eine tief spirituelle und eigentlich auch eine tief spannende Reise. Und ich denke mal das ist eigentlich immer wieder spannend, dass wir in unserem Beruf auch die Möglichkeit haben, solche Reisen zu machen.
0: Das erinnert mich an eine vorige Folge von unserem Podcast. Da haben wir den Journalisten Wolfgang Machreich auch zum Thema Pilgern interviewt. Und der hat es beschrieben als Pilgern ist Beten mit den Füßen. Können Sie mit der Beschreibung was anfangen? Kann ich auf jeden Fall was anfangen.
1: Hm. Pilgern ist eigentlich fast nicht organisiert, es ist ein bisschen weniger als wie Wallfahrten, Wallfahrten ist ja oft sehr organisiert, sehr strukturiert, Pilgern ist eben das Gehen auf einem Weg und ich kann mir das gut vorstellen, dass das wirklich das Beten mit den Füßen, auch das Ankommen immer wieder überrascht werden das ist, denke ich, auch ganz eine ganz spannende Geschichte für Menschen. Reisen sollte eigentlich nur jemand, der sich überraschen lassen kann. Man muss ja mit Überraschungen umgehen können und die einfach auch verändern sein können und dies ganz spannend machen zu reisen. Welche Erlebnisse haben Sie denn am meisten überrascht auf Ihren Pilgerreisen? Also für mich ist immer wieder die Begegnung mit Bethlehem. Ein, das schon im Studium war, hatte ich, war ich zuständig für ein Referat. Für die Geburtskirche. Und insofern begleitet mich dieses Bethlehem seit Beginn. Da ging es natürlich um die Baugeschichte. Was ist konstantinisch? Gibt es noch einen konstantinischen Fußboden? Was ist aus der Zeit des berühmten byzantinischen Kaisers Justinian? Wir haben kaum eine so alte Kirche überhaupt äh, auf der Welt. Jetzt sind die Mosaiken wiederhergestellt worden. Also Bethlehem berührt mich immer noch am meisten. Wir haben 2012, durften wir gemeinsam mit dem Stift Zogenburg und den Niederösterreichischen Kindersommerspielen spielen, ein Kinderfest, das ist jetzt genau vor zehn Jahren gewesen, in Bethlehem veranstalten. Und da sind dann plötzlich bei diesem Kinderfest ganz in der Nähe gibt es argentinische Schwestern, die schwerstbehinderte Kinder betreuen. Und die kamen dann und haben mit diesen Kindern, mit diesen schwerstbehinderten Kindern am Kinderfest auch teilgenommen mit großer Begeisterung mit den Kindern und dann haben sie zu uns gesagt, ihr müsst zu den Kindern und zu den Jesusen die heute geboren werden, gehen. Also geht es 100 Meter weiter in unser Kinderheim, kümmert euch um diese, so wie wir es tun, um diese Kinder, die heute in Bethlehem geboren werden und, und das hat mich tief bewegt und und ist auch mein Engagement für das Caritas Baby-Hospital und so weiter, weil wir uns wirklich um die Kinder, die heute in Bethlehem geboren werden, auch noch kümmern müssen. Und nicht nur auf das Kind, das vor 2000 Jahren, wo wir seine Geburt zumindest dort feiern. Das wäre ja auch ganz im Sinne von Jesus, oder? Das wäre ganz im Sinne von Jesus. Und darum leben das auch diese Schwestern. Sie haben ein, ein indianisches Kreuz aus Südamerika, ist quasi ihr Zeichen. Und das sind sechs argentinische Schwestern, die durchaus im Sinn des Papst Franziskus dort äh, ihren Dienst tun, wirklich
0: an den Ärmsten und Schwächsten äh, der palästinensischen Gesellschaft dort. Inwiefern prägen einen diese Begegnungen, die man da unterwegs auch macht, dann selbst? Sehr. Also ich muss schon sagen, also dass das wirklich ein, ein unheimlich
1: bereichender Job ist. Es ist nicht nur ein normaler Job, sondern wirklich ein, eine, eine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes auch. Gerade, wir nennen uns ja Menschen erleben Kulturen begegnen. Also auch die Begegnung ist uns ein ganz wesentliches Anliegen. Klar kann nicht jede Gruppe jeden Tag irgendeine Begegnung haben. Man müsste das ja noch umlegen. Stellen Sie sich vor, in unsere Pfarrgemeinden würde jede Woche eine andere japanische Gruppe auftauchen. Da wird es auch irgendwann einmal unlustig. Aber für viele Christeninnen und Christen im Orient ist es wirklich ein Solidaritätszeichen, dass wir noch da sind und dass wir sie nicht nur die Totensteine, sondern auch sie in den Blick nehmen. Und das merken wir im turb -Din. Wir haben jetzt bei unserem Festtag den evangelischen Bischof von Jerusalem gehabt, der genau gesagt hat, kommt zum Besuch zu uns. Wir brauchen euch. Wir registrieren das, dass ihr da seid. Kommt auch in unsere Gottesdienste. Ich glaube, das ist äh, durchaus ein, ein Zeichen von Solidarität und auch ein Engagement, das auch viele Menschen treibt, äh, gerade in diese Regionen zu gehen. Nicht? Mhm. Paulus' Schwestern in Tasus, da gab es drei Schwestern, die dort am ähm, eigentlichen Museum, die Kirche ist ja eigentlich in der Türkei nur ein Museum, die sind dankbar, wenn man dorthin kommt und wenn man mit denen Gottesdienst feiert. Nicht? Also das sind so prägende
0: Erinnerungen. Warum sind denn diese Solidaritätsbesuche, wie Sie es nennen, aus Sicht der Ortsansässigen wichtig? Äh, ich glaube, dass Sie merken, das hat der, der Bischof aus äh,
1: der Evangelische Ibrahim Asar aus Jerusalem sehr betont, er sagt immer, Klar, es gibt im Heiligen Land vielleicht noch zwei Prozent Christen und Christinnen, vielleicht sogar noch weniger. Aber sie fühlen sich nicht, als, eben gerade durch die Besuche, sie sehen sich nicht als Minderheit. Sie gehören zu 1,4 Milliarden Christinnen und Christen auf der ganzen Welt und das merken sie dadurch, dass wir sie besuchen. Also sie kommen nicht aus dem Blick und es ist nicht nur so, dass wir quasi ein ein religiöses Disneyland-Besuchen, das entleert ist von Menschen, sondern dass dort wirklich seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden äh, Christinnen und Christen gleichberechtigt mit ihren muslimischen und jüdischen
0: Mitbürgerinnen wohnen. Wechseln wir mal kurz das Thema. Biblische Reisen hat jetzt 50-jähriges Jubiläum gefeiert, kürzlich. Und wenn Sie da auf die Geschichte von biblische Reisen zurückblicken, was fällt Ihnen besonders auf?
1: Ja, zuerst fällt mir auf, unsere erste Reise war tatsächlich ins Heilige Land, genau am 3. Februar 1972. Damals wurden auch gerade Olympische Spiele in, äh, in Japan eröffnet. Äh, es war damals schon der Reiseleiter, ein katholischer Chorherr und ein evangelischer Judaist. Mhm. Die, der Schwerpunkt dieser Reise war damals sicher ein durchaus im judenchristlichen Dialog. Shalom Ben-Chorin wurde besucht. Äh, also Es war ganz stark ein Fokus auch auf die älteren äh, Geschwister im Glauben auf das Judentum. Das hat sich dann sicher in den 70er, 80er Jahren ein bisschen verändert, dass auch gerade die palästinensischen Christen stärker in den Blick kamen, manchmal sogar fast zu Lasten wieder dieser äh, jüdischen Begegnungen. Und jetzt glaube ich haben wir so ein Sowohl-als-auch-ich- ich gehe nach Yad Vashem, denke an Gedenke gerne an die dort auch hinzugehen an die Shoah-Gedenkstätte und trotzdem auch Christinnen und Christen. Also ein sowohl als auch, dass beides möglich ist. Das hat sich sicher verändert. Früher war sie ja eine Ehre, quasi auf so einem biblisch-theologischen Lehrkurs mitzureisen. Da gab es Wartelisten und man durfte auf eine Exkursion nach Syrien mit Assistentinnen und Assistentinnen an biblischen Instituten mitreisen. Jetzt spielen wir im Konzert mit vielen anderen Reiseveranstaltern. Also das heißt, es gibt auch Marketing und wir sind einfach ein Mitspieler, innerhalb eines großen Konzertes von vielen anderen Reiseveranstaltern, die natürlich auch viele unserer Destinationen anbieten. Wir glauben aber, dass wir eine ganz besondere und wichtige Nische mit diesem religiös motivierten Tourismus, äh, den wir sehen und auch, dass die Bibel ins Blick, in den Blick kommt und so, dass wir da ganz ein wichtiger Player äh, in, diesen speziellen, in dieser speziellen Nische von Studienreisen, Bildungsreisen bilden. Welche Feierlichkeiten sind denn
0: anlässlich des Jubiläums noch geplant?
1: Also weitere Feierlichkeiten sind keine mehr geplant. Also wir haben quasi mit, einem ganz, mit einer ganz kleinen Feier begonnen. Wirklich am, am Geburtstag, am 3. Februar, haben wir gefeiert, dem Administrator des Stiftes Klosterneuburg, mit dem Neffen de, unseres Gründers, des Koherrn äh, Norbert Höslinger, direkt beim Verdöner Altar. Also das hat, glaube ich, besser passt es nicht am goldenen Altar, ein goldenes Jubiläum zu feiern mit einem Wortgottesdienst, mit den Vertreterinnen, mit den beiden Bibelwerksdirektorinnen, katholisches Bibelwerk, also das war Ding. Und wir haben jetzt im Juni einen Festtakt auch mit internationalen Gästen gehabt. Und wir lassen das Jahr jetzt, unser Jubiläumsjahr, ein bisschen ausklingen und sind froh, dass wirklich der Herbst jetzt wieder trotz Pandemie und die wird uns begleiten, wie da wirklich auch eine ein Reise, eine halbwegs normale Reisesaison ist. Und mit vielen Reisen auch ins Heilige Land, nach Zypern, nach Santiago. Ich denke mal, das ist eigentlich das Schönste, dass wir mit so vielen Menschen und Hunderten und Tausenden heuer auch noch einfach Reiseerlebnisse feiern können, für die wir einfach als Reisedienst seit 50 Jahren
0: zuständig sind. Was macht denn biblische Reisen jetzt als Reiseanbieter so besonders?
1: Also ich glaube, dass wir in vielen Bereichen wirklich Expertise und Erfahrung haben. Wir sind im, im Heiligen Land sicher einer der führenden Veranstalter mit irrsinnig viel Gefühl, auch für das Land, mit viel Know-how. Das, glaube ich, ist einmal, wir haben sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich wirklich um die Menschen, die sie betreuen, kümmern. Ich glaube, das merken wir auch einem irrsinnig hohen Stammkundenanteil. Ich glaube auch, dass wir im Konzert der normalen Studienreiseveranstalter deshalb durchaus auch ein ein wichtiges Wort mitzureden haben, weil wir, das jetzt nicht religiöses Reisen heißt, nicht ein Reisen mit Scheuklappen oder mit dem Gebetsbuch in der Hand oder so, manchmal wurde das in den 70er, 80er Jahren durchaus despektierlich genannt, sondern es ist ein bewusstes Wahrnehmen der Wurzeln des jeweiligen Landes. Ich kann an den religiösen Wurzeln der Länder nicht vorbeigehen. Und insofern ist es für die Geschichte eines Landes einfach auch spannend, auch zu den religiösen Wurzeln und das nicht aus dem Blick zu nehmen. Irgendwer hat einmal gesagt, äh, europäische Geschichte ruht auf drei Hügeln. Wir haben sicher den Hügel von Golgotha mit dem Christentum. Wir haben äh, Athen äh, und wir haben Rom. Äh, und ich, in dieser Mischung, und man muss immer alle drei Dinge auch sehen, also Kultur, Religion, auch die Menschen heute äh, das macht es eigentlich spannend. Wir gehen nicht vorbei an einer Weinkost oder einer Whisky-Verkostung in Irland, weil das heute auch noch Irland dazugehört. Das heißt aber, wir werden uns das Book of Cales in Dublin uns anschauen und trotzdem dann auf ein Guinness gehen. Und ich glaube, in dieser Spannung und Mischung, das macht biblische Reisen
0: aus. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Warum würden Sie anderen Menschen denn eine Pilgerreise empfehlen?
1: Ich würde es Ihnen deshalb empfehlen, weil es, glaube ich, für viele Menschen auch so ein, ein bisschen eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln ist. Und ich merke immer wieder, dass auch Menschen, die durchaus einmal so eine, vielleicht auch eine gesunde Distanz haben zu manchen und sagen, na, und das, das brauche ich nicht oder so, dass der Ort sie dann verändert. Das merken wir immer wieder bei Reisen. Die Orte sind nicht anders. Der Himmel steht in einem Kloster Neuburg oder in Wien genauso offen wie in Jerusalem oder am See Genezareth. Aber wir merken schon, dass es Orte gibt, wo wir anders sind. Also das Gehen nach Bethlehem, wir brauchen bibeltheologisch jetzt nicht diskutieren, ist es wirklich der Geburtsort oder... Das ist nicht wichtig an dem Ort dann, auch in Nazareth oder am See Genezareth, einmal in Talmanut da draußen am See Genezareth Gottesdienst zu feiern. Das verändert Menschen und das wünsche ich vielen Menschen, dass sie einfach diese Eindrücke haben können, auch wenn sie durchaus eine gesunde Skepsis äh, gegenüber glauben oder sonst
0: irgendwas haben. Ich glaube, dass die Orte sie verändern werden. Danke, okay, Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, danke fürs Interview. Das war Wer glaubt erzählig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf der Podcast-App Ihrer Wahl eine gute Bewertung hinterlassen. Informationen zu biblische Reisen finden Sie unter www.biblische-reisen.at Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer. Yeah.